0: Maar welkom bij de Psychiater Praat podcast. Vandaag ga ik in op een onderwerp waarmee ik gisteren eigenlijk afsloot. Gisteren in mijn podcast uh, beantwoordde ik de vraag van... wat is het verschil tussen een psychiater en een psycholoog... en vele andere vragen over de geestelijke gezondheidszorg. En eigenlijk was het mijn eigen afsluiter die mijzelf weer aan het denken zette... of waarvan ik dacht, hé, hey, daar wil ik echt nog wat meer over gaan vertellen. Um, Waar ik het over heb is namelijk mijn uh, opmerking over dat ik zei dat ik eigenlijk heel erg blij ben dat ik uh, het vak heb gekozen wat ik heb gekozen, namelijk uh, het vak van de psychiater. Uh, en dat ik blij ben dat ik een achtergrond heb als arts en me vervolgens ben gaan richten dus op uh, psychische problematiek bij mensen. Uh, en dat ik die combinatie zo enorm prettig vind, want... Je zou kunnen denken of de aanname is vrij makkelijk gemaakt. Dat ik me als psychiater uitsluitend richt op uh, psychische en mentale problematiek bij mensen. En natuurlijk is dat ook de reden waarvoor mensen bij mij komen. He, dat is de aanmeldingsklacht vaak. He. Er is een psychische stoornis of er zijn psychische klachten of problemen. Maar gisteren zei ik dus ook van ik ben eigenlijk heel blij dat ik wel een medische achtergrond heb. Dat ik arts ben omdat ik ook zoveel... Uh, ja, waarde, hecht, zeggen. Ja, waarde hecht aan een lichamelijke gezondheid en een gezonde leefstijl omdat de, de, de effecten de, uh, de beïnvloeding op elkaar zo groot is en uh, ik zou het zelf heel uh, lastig vinden als ik daar weinig weet van had of als ik, ja, als ik daar gewoon niet zo op kon focussen ik ga dat in deze aflevering helemaal toelichten want misschien denk je wel van ja, wat bedoel je nou precies Nou, dat uh, ga ik heel rustig stap voor stap uitleggen Ten eerste, ik heb het al vaker benoemd, als in mijn werk als psychiater heb ik me altijd ook bezig gehouden met leefstijl van patiënten. En ook nu ik ben gestart met coaching, merk ik ook dat dit een heel relevant onderdeel is van de thematiek die ik met mijn coaches bespreek. En met leefstijl, in, ja, tenminste wat ik daarmee bedoel in mijn context, in het werk wat ik doe, dan heb ik het over je voedingspatroon, je, je rust- en ontspanningsbezigheden, uh, je slaap, uh, de mate van bewegen, je sociale gedrag en uh, het reguleren van stress. Dat zijn een beetje grofweg de, de onderwerpen die ik vind vallen onder leefstijl. De, je kunt daar nog meer bij verzinnen, of hè, Google leefstijl en je komt van alles tegen, maar dit is even waar ik het op dit moment over heb. En de, ja, je eigen leefstijl die beïnvloedt zowel je mentale welzijn als je lichamelijke gezondheid. He, dus eigenlijk hier meteen al geef ik aan van waarom is het belangrijk. Leefstijl beïnvloedt hoe je, hoe je psychisch functioneert en hoe je jezelf ervaart, zeg maar, hoe je je voelt. Um, en denk bijvoorbeeld aan dat uh, langdurige stress uh, of ongezonde leefgewoonten. Uh, jezelf heel lang overbelasten of problemen hebben op je werk of uh, alcohol en drugs gebruiken, zeg maar, dat soort Ongezonde leefstijlfactoren die kunnen leiden tot bijvoorbeeld lichamelijke klachten. Denk bijvoorbeeld aan uh, uh, heel veel hoofdpijn hebben. Heel veel mensen hebben heel frequent hoofdpijn. En dat kan natuurlijk een specifieke neurologische oorzaak hebben. Maar dit komt ook heel veel voor uh, ja, bij langdurige stressklachten of bij problemen hebben op andere vlakken. En uh, voor bij, bij, bij eigenlijk onvoldoende uh, gezonde zelfzorg. Te weinig balans in een dag, te veel overbelasting, te weinig ontspanning. En uh, uh, dat noem je dan soms spanningshoofdpijn. Dat wordt wel eens gedacht dat met spanning, stress. Bedoeld wordt, maar eigenlijk wordt daar spierspanningshoofdpijn mee bedoeld. Dus eigenlijk gaan, gaan spieren, tenminste, dat is de, volgens mij is het een, een werkhypothese, zeg maar. Ik weet niet of het heel letterlijk is aangetoond dat die spieren zich aanspannen, maar uh, het is in ieder geval een theoretische verklaring. Spierspanningshoofdpijn is dus eigenlijk dat je gewoon spiertjes rondom je, uh, uh, rondom je schedelpan, zeg maar, zich gaan aanspannen. En dat doet zeer, dat geeft een hoofdpijngevoel. En dat die spieren zich gaan aanspannen, kan een gevolg zijn van stress. Dat is inderdaad zo. Maar ook allerlei andere lichamelijke klachten kunnen mensen krijgen... doordat er uh, leefstijlproblemen zijn. Denk bijvoorbeeld aan buikpijn of darmproblemen. Mensen die uh, moeilijk naar de wc kunnen gaan, geobstipeerd raken... of juist uh, heel vaak naar de wc moeten en meer diarreeachtige klachten hebben. Komt enorm veel voor en kan soms... Uh, dat moet ik er iedere keer eigenlijk bij zeggen, maar dat kan een lichamelijke... Uh, bepaalde ziekte zijn uh, die daaraan tegen grondslag ligt. Maar we zien ook dat het vaak voor, voor het, uh, voorkomt uh, bij andere uh, problemen... meer op het sociaal-maatschappelijke domein, op leefstijldomein. Mensen kunnen ook pijn op de borst krijgen of uh, hartkloppingen krijgen. Bijvoorbeeld bij, bij meer angst- en spanningsklachten... Uh, veroorzaakt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict... Of nou, rugpijn komt natuurlijk enorm veel voor bij mensen en kan ook een, een, een gevolg zijn van overbelasting. Um, nou, natuurlijk vermoeidheid of pijnlijke spieren. Allemaal lichamelijke klachten die een gevolg kunnen zijn van een leefstijl die niet helemaal dienend is en niet, dus die eigenlijk ongezond is. En leefstijlfactoren um, kunnen ook weer psychische klachten geven. He, want uh, nou ja, stel je, je bijvoorbeeld een voorstel dat je financiële problemen hebt, uh, uh, om wat voor reden dan ook, hè, omdat je ontslagen bent, uh, wat dan ook, um, dan kun je heel, uh, heel veel zorgen gaan maken. En dan kun je misschien ook wel uh, wat angstklachten van krijgen. Uh, oh jee, hoe ga ik het allemaal regelen? Hoe gaat het met mijn toekomst? Uh, dus dat geeft ook een, heeft ook een psychische weerslag. Um, je kunt je er somber bij gaan voelen, of wanhopig, of alleen, of verdrietig. Uh, misschien schaam je je wel voor uh, de, de, de situatie waar je in terecht bent gekomen. Of word je boos op allerlei instanties of mensen om je heen. Dat zijn weer allemaal psychische klachten die je kunt krijgen. En nou is het niet zo dat ik dan dus daarmee zeg van. Oh eigen schuld dikke bult. Hè? Door jouw leefstijl uh, heb je uh, buikpijn en uh, voel je je wanhopig. Nee zo bedoel ik het niet. Want uh, het is ook zo dat je, dat is niet altijd waar je primair voor kiest. Soms ontstaat zo'n situatie. Um, en nou bijvoorbeeld als je um, uh, een heel jong gezin hebt of zo, er is net een kind geboren, dan worden je nachten verstoord. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om te zorgen voor goede slaap. En dan um, heeft het soms wat tijd nodig voordat je weer een beetje een nieuwe routine hebt ontdekt waarin je voldoende uitgerust kunt raken. En dan kan het best zijn dat je leefstijl een tijdje... Ja, tussen aanhalingstekens ongezond is. Dat je eigenlijk te weinig rust, te weinig kunt opladen. Misschien te weinig ruimte kiest voor ontspanning. En dat je daardoor inderdaad uh, nou, ontzettend vermoeid raakt. Letterlijk door te weinig slaap. Maar misschien ook wel prikkelbaar wordt of chagrijnig. En, uh, dus, uh, ja, en, en dat je dus eigenlijk gewoon last krijgt van psychische klachten. Nou, nou is het ook weer zo dat lichamelijke en psychische klachten elkaar kunnen beïnvloeden. En dat zit ook eigenlijk heel erg in onze taal al uh, 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 vastgelegd, zeg maar. Want uh, uh, allemaal uitspraken als... Uh, nou, even denken. Oh ja, ik krijg er een brok in mijn keel van, bijvoorbeeld. Of het gaat me aan het hart. Ik krijg er knikkende knieën van, hè, bijvoorbeeld bij iets wat je heel spannend vindt. Of oh, ik krijg er pijn van in mijn buik. Bij iets wat je mogelijk gewoon heel verdrietig of erg vindt. Of oe, ik krijg er rillingen van, bij iets heel akeligs. Ja, dat zit eigenlijk al in, in onze zegswijzen van hoe, ja, onze uitdrukkingen. Dat dingen die zowel mentaal of psychisch iets met je doen. Je ook lichamelijke uh, gewaarwordingen kunnen geven. En mensen met wie ik werk. Die, uh, die weten dat ik dit met elkaar integreer. Zeg maar. Dus dat ik praat over overleefstijl. En dat ik praat over uh, lichamelijke klachten en, en psychische klachten. Um, en uh, kijk bijvoorbeeld mensen... Uh, patiënten met wie ik werk, dat zijn eigenlijk patiënten uh, voornamelijk met een persoonlijkheidsstoornis. En uh, bij de, deze mensen, deze groep van mensen, die hebben ook heel vaak problemen op het gebied van relaties, uh, op het gebied van werk, op het gebied van zelfzorg. Dus um, ja, misschien zou je wel kunnen zeggen dat mijn aandacht voor dit thema ook juist is ontstaan door het werken met deze mensen. Omdat ik heb gezien, van ja, op heel veel levensgebieden uh, kun je zeg maar verbeteringen aanbrengen. Hè? Of, of lopen mensen tegen problemen aan. En die houden de problematiek in stand. Dus het is noodzakelijk om. Het, ja, kijk als ik met iemand. Uh, als ik iemand probeer. Uh, met een persoonlijkheidsstoornis. Met psychotherapie probeer te helpen. Ook om zich uiteindelijk dus. Beter te gaan laten voelen. Maar die blijft heel slecht voor zichzelf zorgen. Hè, die slaat altijd zijn ontbijt over of zo. Of uh, ja uh, weet ik het. Uh, zorgt niet goed voor zichzelf. Dan. Ja, dan uiteindelijk loop je dan vast, zeg maar. Dan, dat uh, beïnvloedt het herstel negatief of de, of de verbetering, zeg maar. En um, mensen die ik coach, dat heb ik uh, uh, inmiddels ook, hè, dat doe ik nu een aantal maanden. Uh, ik heb heel veel eigenlijk collega's uh, bij mij in mijn, uh, in mijn coachpraktijk. Het gaat echt van psychologen, uh, huisartsen, medisch specialisten, psychotherapeuten, uh, verpleegkundigen, tandarts. Um, ook managers of een directeur uit een uh, uh, zorggerelateerd uh, bedrijf. Uh, dus heel veel mensen eigenlijk um, ja, die zeg maar min of meer collega's van mij zijn die komen ook bij mij en dan dus niet zozeer met een psychische stoornis maar wel met een hulpvraag. Omdat ze nou, op dit moment te weinig uh, ja, tevredenheid als het ware ervaren over hoe hun leven er nu uitziet. En heel vaak gaat het hierbij ook over leefstijl. En dan ja, nogmaals, niet zo van, oh, dat zijn allemaal mensen die zo lekker uh, slecht voor zichzelf zijn gaan zorgen. Nee, heel vaak komt dat omdat ze ongewild of ongevraagd en ongemerkt in een situatie terecht zijn gekomen. Waarbij heel vaak bijvoorbeeld langdurige stress bestaat. Um, en eigenlijk ten gevolge daarvan soms ook, ja, toch minder goede zelfzorg. En dat is misschien een hele harde uitspraak of zo, hè? of tenminste dat klinkt misschien heel streng, weet ik niet. Maar, maar zelfzorg zit hem er ook in dat je... Dus inderdaad, uh, is het niet alleen maar in van elke ochtend je tanden poetsen of zo. Het is niet zeg maar dat soort praktische dingen die ik daarmee bedoel. Maar het gaat dus ook heel erg over van hoeveel ruimte geef je voor jezelf. Maak je voor jezelf om leuke dingen te doen, om ontspanning te ervaren. He, zoek je vrienden nog op of uh, uh, ga je af en toe, uh, voer je je hobby nog uit. Of uh, heb je dat eventjes maar aan de kant geschoven vanwege uh, de drukte die je hebt. Kijk, problemen waar mensen uh, die je coach mee lopen of onderdeel van hun bestaan, waardoor er iets is veranderd... of waardoor ze ja, last ervaren... zijn vaak uh, best wel uh, grote levensgebeurtenissen. Nou, net noemde ik eigenlijk al in het begin... als voorbeeld van het stichten van een gezin. Het is eigenlijk ook ontwrichtend voor je leven. Moet je op allerlei manieren weer aanpassen. Dus dan is het vaak een zoektocht naar... Ja, hoe kom ik zelf weer in balans? Hè? Hoe, hoe hou ik mijn leven leuk? Uh, naast alle nieuwe uh, taken die ik erbij heb gekregen. Maar ik heb juist ook mensen die... Um, bijvoorbeeld een belangrijk familielid verloren zijn, wat een grote impact heeft op ze. Of uh, mensen die in scheiding zijn of net een scheiding achter de rug hebben, hele grote impact. Um, of die een, een ziek familielid hebben, hè, een gezinslid, uh, een partner of een kind, of uh, dat ze zelf een bepaalde ziekte hebben. Nou, Zo noem ik er een aantal uh, die minuten binnenschieten, maar er zijn dus ook best wel vaak uh, grote levensgebeurtenissen of ingrijpende uh, uh, omstandigheden, die maken dat je weer op zoek moet... eigenlijk naar een nieuwe vorm van een gezonde leefstijl. Ja, dus dat is wel echt... Misschien leg ik het het dik bovenop, dat weet ik niet... maar ik wil dus niet zeggen van... oh, jullie doen het allemaal fout. Het gaat er veel meer om, van dit, dit is een beetje hoe het leven gaat. Soms moet je hier weer eventjes opnieuw gaan... Uh, moet je een beetje herijken, zeg maar... van waar sta ik, wat doe ik en wat kan ik... En uh, dan kom je er soms wel achter van... Hey, ik, ik moet op sommige punten de aandacht voor mezelf... Mijn, de aandacht voor mijn eigen leefstijl wat verbeteren. Dus dat ik heb nu eigenlijk al heel erg uitgelegd... volgens mij tenminste... waarom ik als psychiater waar, uh, en als coach... waar mensen eigenlijk komen uh, toch meer uh, met een vraag... op het gebied van het mentale stuk of het psychische stuk... waarom ik ook heel veel aandacht besteed... Aan eigenlijk hele praktische en ook, zou je kunnen zeggen, lichamelijk gerichte factoren. Hoe is het met je voedingspatroon? Hoe is het met je slaappatroon? Hoe is het met je ontspanning? Hoeveel beweeg je? Hoe is je sociale gedrag? Hoe reduceer je of hoe zorg je dat je niet te veel stress ervaart? Dat soort dingen. Maar daarnaast, en dat is dus niet zozeer leefstijl. Ja, het hangt wel met elkaar samen. Maar waar ik nu nog wat over wil zeggen is het hebben van een lichamelijke ziekte. Want dat kan natuurlijk ook nog het geval zijn. En, dat, en een lichamelijke ziekte is wel iets anders dan leefstijl. Ja, het is zo dat je door een slechte leefstijl... kun je ook lichamelijke ziekte krijgen. He, om maar even... de welvaartsziekte, zoals die ook al wordt genoemd... is dat je bijvoorbeeld door het hebben van overgewicht... een ongezonde voeding, et cetera... een verhoogde en te weinig bewegen... dat je bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, bloeddruk kunt krijgen... verhoogde cholesterolwaarden. Een verhoogd suikergehalte in je bloed. Waardoor je bijvoorbeeld suikerziekte krijgt. Um, en hart- en vaatziekte uh, krijgt. Of te, het risico erop uh, vergroot wordt. Uh, dus hè, dus het, het kan, Zeker is het zo dat leefstijl dus een invloed heeft op je lichamelijke gezondheid. Um, maar uh, dat trek ik even uit elkaar. Je lichamelijke gezondheid kan natuurlijk ook verminderd zijn. Het kan ook zijn dat je met een bepaalde uh, uh, lichamelijke aandoening uh, te maken krijgt. En... Ook hierin is er weer een grote samenhang um, met, tussen een lichamelijke ziekte en psychische stoornis of psychische ziekte. Ten eerste moet ik zeggen dat lichamelijke ziekten op zichzelf komen meer voor bij mensen met een psychische stoornis. En dan heb ik het niet over een oorzakelijk verband. Dit is gewoon een, het, het voorkomen, de prevalentie. Mensen met een psychische stoornis hebben vaker een lichamelijke ziekte dan mensen zonder psychische stoornis. Dit is gewoon een gegeven. Ik zeg niet, dit, dit, dit geeft nog geen antwoord op de vraag hoe dat komt... maar het is zo. Dat is eigenlijk behoorlijk belangrijk. Dat betekent dat het gevolg daarvan is ook... dat eigenlijk mensen met een psychische stoornis... een groter appel doen op de gezondheidszorg. En dan niet alleen op de geestelijke gezondheidszorg... maar ook dus op de rest. Dus die komen vaker... Bij de huisarts komen vaker in het ziekenhuis en mensen met een psychische stoornis, het is heel erg om te zeggen, maar wel heel erg waar, gaan eerder dood. Hebben een kortere levensverwachting. Dus dit zijn hele belangrijke gegevens, heel, heel treurig en triest. En ja, wat ik al zeg, dit zegt nog niet iets over de oorzaak, maar mensen die bij mij komen... Bij mij als psychiater hebben dus gewoon een grotere kans op het hebben van een lichamelijke ziekte. Zullen meer zorg moeten gebruiken. En hebben ook een grotere kans om eerder te sterven dan mensen die geen psychische stoornis hebben. Dus ook hierin vind ik het weer mijn, als mijn taak. Zie ik het als mijn taak als psychiater om daar oog voor te hebben. En um, het kan zijn... Dat, dus als ik even ga naar van hoe komt dit nou? Het kan zijn dat door het hebben van een psychische aandoening er ook letterlijk op biologisch niveau, zeg maar, op fysiologisch niveau in je lichaam wat verandert, waardoor je misschien grotere kans op ziekte hebt. Maar het kan ook weer een gevolg zijn dat mensen met een psychische stoornis door hun door de manier waarop ze leven en door de manier waarop ze voor zichzelf zorgen, door de manier waarop ze misschien op tijd, dus niet op tijd hulp vragen, misschien daardoor vaker lichamelijke ziekte ontwikkelen, zeg maar, dat kan. Maar ik vind dus dat als ik een patiënt zie, met diegene moet kijken, hoe is het met je lichamelijke gezondheid, dus ik neem altijd een uitgebreide anamnese af, dat is het woord wat ik daarvoor gebruik, dat is een soort vraaggesprek, waarin ik ook screen op allerlei, gewoon op lichamelijke gezondheid. En kijken ook van hè, hoe is je gewicht, hoe is je bloeddruk, uh, dat soort zaken. En als ik daar aanleiding voor zie, dan uh, doe ik ook bloedonderzoek om te kijken. Van, hè, als, als ik denk van hé, hey, de klachten die jij beschrijft, hè, iemand is depressief en de klachten die je beschrijft zouden ook wel eens te maken kunnen hebben met een traagwerkende schildklier, dan, dan check ik dat. Kijk, het is niet zo dat ik vervolgens ook lichamelijke aandoeningen ga behandelen. Uh, in sommige settings kan dat. Uh, ik weet bijvoorbeeld. Uh, als je een psychiatrische afdeling binnen een ziekenhuis hebt... dan zijn de psychiaters vaak nog wel wat meer um, uh, nou, gericht op... maar ook wel uh, onderhouden de kennis een beetje meer... Zeg maar, voor het behandelen van dit soort dingen. Dan, ja, die gaan misschien sneller zelf ook wel aan de slag. Maar als ik bijvoorbeeld uh, bloedonderzoek doe... en er komen afwijkende waarden uit... dan uh, nemen we contact op met de huisarts bijvoorbeeld. van, hey, We hebben dit gesignaleerd, wil jij dit gaan vervolgen? Of de huisarts die stuurt degene misschien wel door naar een medisch specialist... Um, dus ik heb daar altijd aandacht voor. En wat ook nog eens zo is, wat, waar we ons ook bewust van moeten zijn, is ook een groot nadeel. Maar het feit dat medicatie die we gebruiken voor mensen uh, bij psychische klachten, hè, dus bij, bij antipsychotica of antidepressiva of he, allerlei verschillende middelen die wij kunnen gebruiken. Um, die hebben als bijwerking soms ook een negatief, uh, negatieve invloed op lichamelijke uh, ja, uh, zaken, zeg maar. En bij sommige medicijnen kun je bijvoorbeeld het effect hebben dat je verhoogde cholesterolwaarde krijgt. Dat ligt dan uh, niet per se uh, aan je eigen leefstijl, maar dat is dan een gevolg van het medicijn wat je gebruikt. Uh, dus daar moeten we ook alert op zijn. Dan moeten we ook vervolgen. Dan moeten we ook kijken van hé, hey, blijven die waarden nog goed? En zo niet, wat kunnen we er misschien daar weer aan doen? Er zijn ook... Uh, wacht even. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen is uh, dus... Lichamelijke ziekten komen ook nog eens meer voor en die moeten natuurlijk goed behandeld worden. Maar daarnaast is het zo dat überhaupt het hebben van een lichamelijke aandoening heeft ook weer uh, een emotioneel en sociaal uh, maatschappelijk, uh, maatschappelijke impact. En die kunnen ook leiden tot emotionele klachten. Dus het is ook nog eens zo dat niet zozeer eigenlijk de aandoening zelf. Maar meer het überhaupt hebben van een lichamelijke aandoening, ook een negatieve invloed heeft op jezelf en dus ook emotionele klachten kan geven. En hier kan ik eigenlijk ook wel mijn eigen ervaring daarmee uh, uh, kort aanstippen. Kijk, ik heb heel lang gelopen met, uh, met, met pijnklachten in mijn heupen, in mijn heupbekkenregio. En uh, uh, dat beperkte mij ook. Dat want toen op een gegeven moment was ik echt gewoon zo beperkt... ...had ik zoveel pijn iedere dag dat ik minder kon werken. Dat ik minder, of tot niet, zeg maar, mijn vrienden kon opzoeken. Dat ik, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...mijn leefstijl was toen een periode ook niet helemaal gezond. Want, nou oké, okay, ik, ik at voldoende en ik sliep goed. Ik bedoel, eigenlijk dat soort dingen deed ik wel. Maar kwam ik tot positieve ontspanning? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik lag heel veel op de bank, omdat ik eigenlijk weinig kon bewegen, zeg maar. Maar dat was niet echt een heel positieve ontspanning. Uh, nou, wat ik al zei, ik bewoog eigenlijk weinig, want daar had ik te veel pijnklachten voor. Uh, sociaal had ik dus ineens een super beperkt bestaan, want ik kon eigenlijk niks. En ja, het gaf me ook stress, want er moest wel van alles gebeuren thuis. Er allemaal jonge kinderen, er moest voor gezorgd worden. Uh, nou, dus ik, ik zat toen eigenlijk ook in een, in een soort klem. En... Uh, ik, ben daar, ik heb daar geen psychische stoornis van gekregen. Ik ben niet depressief geweest of zo. Maar ik heb wel ervaren. Hoe ongelooflijk negatief. Dat mijn, uh, ja, mijn emoties beïnvloeden. Ik, ik, ja, ik was met regelmaat daar heel verdrietig over. Over die situatie. En, ook, nou, en voornamelijk ook nog eens heel gefrustreerd. Want ik wilde eigenlijk van alles. Maar dat ging allemaal niet. En ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Hoe ik eruit moest komen. Dus ja, een... een uh, ja, hoe zeg je dat? Ik was niet volstrekt wanhopig, maar wel een beetje dat gevoel. Zo van, ja, maar wat kan ik nou, ja, hoe moet ik hieruit komen? had een enorme impact op me. En, nou ja, wat ik al zei, ik ben niet iemand met een psychische stoornis. Maar stel je voor dat, uh, dat ik uh, ook uh, depressies had of zo, en ik kreeg deze lichamelijke aandoening. Dan zou dat natuurlijk mijn depressie ook negatief beïnvloeden. Of, als ik in behandeling was voor mijn depressie, zou het ook... De behandeling uh, tegenwerken hè, of het herstel uh, negatief beïnvloeden. Daarnaast is het ook nog zo dat um, lichamelijke ziekten soms letterlijk de oorzaak kunnen zijn van bijvoorbeeld stemmingsklachten, stemmingsproblemen of van psychoseken en uh, nou, om er maar een paar te noemen bijvoorbeeld bij, bij uh, suikerziekte kan een oorzaak zijn van depressie uh, een, een niet goed werkende schildklier die kan te langzaam of te snel werken dus kan ook een negatieve stemmingsklachten geven of juist ontregeling, uh, manier bijvoorbeeld of psychose uh, bloedarmoede kan een reden zijn uh, voor stemmingsklachten vitamine tekorten zoals bijvoorbeeld vitamine B12 uh, of andere foliumzuur uh, bepaalde infecties kunnen daarvoor zorgen um, nou ja, en dan bijvoorbeeld bij encefalitis, een hersenverliesontsteking. Um, of een her Ja, en. Uh, bij HIV-infecties kunnen bijvoorbeeld ook neuro-HIV geven. Er kunnen ook stemmingslachten bij uh, ontstaan. Maar bijvoorbeeld ook Parkinson kunnen allerlei psychische stoornissen geven. Dus er zijn ook lichamelijke ziekten. Um, die eigenlijk de, de, de psychische stoornissen veroorzaken. Nou, en. Um, ja, misschien is het wel interessant om even als voorbeeld te nemen. Ik had op een bepaald moment uh, een vrouw in behandeling. Uh, en die had ernstige uh, psychische problemen. Uh, zij, kwam, zij was bij mij uh, vanwege een persoonlijkheidsstoornis. had een intensieve uh, therapie. Maar zij had ook een uh, lichamelijke afwijking. Uh, ik ga dat even niet zo in detail bespreken. Is ook niet zo relevant, denk ik hoor. Maar uh, nou ja, ook vanwege privacy. Um, ze had ook een lichamelijke aandoening... waardoor ook zij uh, veel pijnklachten had... en lichamelijk weinig belastbaar was. Um, eigenlijk beïnvloeden deze twee verschillende ja, aandoeningen of stoornissen... dus zowel de psychische als de lichamelijke elkaar negatief. Want door haar persoonlijkheidsstoornis... was zij minder trouw in de behandeling van haar lichamelijke problematiek. He, zij ze soms afspraken in het ziekenhuis af... Of uh, volgde ze adviezen niet op, um, deed ze de oefeningen die, die, niet die ze uh, werd aanbevolen, um, nam ze onvoldoende rust, uh, want zij moest eigenlijk een aantal keer per dag zeg maar, uh, gaan liggen om te rusten en da daar hield ze zich dan niet aan. Dus eigenlijk um, on onder andere door haar persoonlijkheidsstoornis en misschien wel uh, het effect daarvan op haar leefstijl maakte dat ze niet goed zorgde voor haar lichamelijke aandoening. Maar andersom was het ook haar lichamelijke aandoening, waardoor ze minder goed uh, van haar psycho, uh, psychotherapeutische behandeling uh, kon gebruikmaken. Want uh, wat zij eigenlijk deed, zij kon niet het hele programma, want er waren hele, uh, hele dagprogramma's die we daar uh, uh, aanboden aan de patiënten. Zij kon niet zo'n hele dag dat programma volgen, want zij moest gewoon eerder afhaken, omdat ze het niet meer volhield. Um, dus ze, ze was daar korter, maar eigenlijk ook de tijd dat ze er wel was, zat ze daar met ongelooflijk veel pijn. Nou ja, dit was zo'n uh, zo casus, zeg maar. Dit was een vrouw waarvan ik dacht: ja, dit, dit werkt niet. Ik kan wel uh, inderdaad hier gaan zitten psychotherapieën met jou, ik kan wel gaan zitten praten, maar door, door de hele situatie bij elkaar genomen, zou dat gewoon te weinig uithalen. Um, en ook hierin, het is niet, ik vond het niet haar schuld, maar ik zag dus van hé, hey, uh, door je psychische problematiek doe je je lichamelijke gezondheid tekort en door jouw lichamelijke ongezondheid kun je eigenlijk niet genoeg profiteren van uh, de behandeling van je psychische problematiek. Dat greep op elkaar in en ook haar leefstijl was dus ongezond eigenlijk in zijn algeheelheid. Nou, dus hier, dit is echt zo'n voorbeeld waarbij ik met haar bij gaan zitten en gaan kijken van hoe kunnen we dit doen. Nou, enerzijds zijn we heel praktisch gaan kijken van hoe kunnen we je als het ware meer therapie trouw krijgen ten opzichte van je lichamelijke problemen. Nou, ze spraken bijvoorbeeld af dat zij uh, vanaf dat moment altijd iemand mee zou nemen als ze een afspraak in het ziekenhuis had, zodat ze daarmee eigenlijk meer een stok achter de deur had. Van, hè, dat iemand anders, ook ook al zou ze op die dag zelf denken, nee, ik wil niet, of laat maar zitten, of het haalt toch niks uit, dat die persoon, want dat was iemand die ze erg vertrouwde, dat die persoon haar toch mee zou kunnen krijgen. En zou kunnen zeggen, nee, dit is de afspraak, hè, dit is goede zelfzorg, kom, ik neem je mee. Dat was er één. Daarnaast maakten we, uh, of, uh, ja, hielpen we haar met het maken van een, een dagplanning en een weekplanning. Waarbij die rustmomenten wel werden ingepast. Um, en zodat ze eigenlijk ja, al voor, door die voorbereiding alleen al meer geneigd was zich daaraan te houden. En omdat zij dus in een, uh, in een dagprogramma uh, van meerdere dagen in de week bij ons in behandeling was. Konden we haar ook helpen om daaraan te houden. Dus dat hield in dat ze eigenlijk eerder dan dat ze daarvoor deed bijvoorbeeld wel die rustmomenten pakte. Dat ze even twintig minuten op bed ging liggen. Dus een stukje van het programma miste. Maar daardoor kon zij eigenlijk... ja, beter, zeg maar. Dus uh, kwalitatief beter aanwezig zijn... op de momenten dat ze er wel was. En kon ze de dagen ook langer volhouden. Dus kon ze eigenlijk in absolute zin... een groter deel van het programma volgen. Daarnaast had zij dus... Um, ja, lichamelijke problemen. Um, en was het voor haar eigenlijk... Bijna niet te doen om uren op een dag op, op zo'n harde stoel te zitten, zeg maar. Die uh, daar in de therapieruimtes waren. En dus toen uh, ben ik met haar gaan kijken. En toen hebben we, ik bedoel, soms moet je ook gewoon pragmatisch zijn, hè. Maar toen heb ik uit een van de, dat uh, heb ik even overlegd, zeg maar, met, uh, uh, met de manager. Maar we hebben gewoon een goede bureaustoel die eigenlijk bij een van de werkkamers van, uh, van de therapeuten stond. Uh, een bureaustoel hebben we gereserveerd voor haar, haar naam opgeschreven. En dat zij daar de rest van haar behandeling gebruik van kon maken. Want die stoel die was enigszins maar zachter. Die kon ze op de goede hoogte stellen. Die kon ze een klein beetje kantelen. Dus armleuningen had hij. Dus daarmee kon zij een zithouding creëren. Waardoor zij gewoon het beter volhield. Nou ja, dit, voor mij is dit echt zo'n voorbeeld waarvan ik denk... Ja, hier hebben we er echt goed aan gedaan. Dat we niet alleen maar zijn gaan kijken van... Oh, je hebt een persoonlijkheidsstoornis... Nou, huppakee, uh, we gaan uh, je psychotherapie geven en de andere vaktherapieën die daarbij horen. Um, en dat, dit is ons domein. Nee, we zijn ook gaan kijken hoe kunnen we zorgen dat jij lichamelijk gezonder wordt. En dat is gelukt. Dus zij heeft uiteindelijk, um, ja, gewoon en zowel op lichamelijk gebied als op psychisch gebied, ja, goede resultaten geboekt. Dus, ik ga hem, ik ga hem afsluiten, zeg maar, met. Um, nou ja, met nog even toe te of ja, uh, samen te vatten zeg maar. van als het goed is, heb je nu na deze aflevering denk ik wel een beetje begrepen waarom ik als psychiater aandacht heb voor leefstijl en lichamelijke gezondheid. <clears throat> het is echt zo, als ik dat niet zou doen, dan ja, voor mij voelt het dan zeg maar als dweilen met de kraan open hè, of water naar de zee dragen. Verzin er een mooie, euh, mooie gezegde voor. Maar als ik geen aandacht heb voor die andere gebieden. Ja, dan doe ik mijn patiënten tekort. En nu spreek ik over patiënten. Maar dit geldt dus eigenlijk ook voor uh, de benadering van de mensen in mijn coachpraktijk. Want het, gaat, het grijpt zo enorm op elkaar in. En ja, als ik daar niet naar zou kijken. Als ik niet naar zou kijken <coughs> naar uh, hoe je voor jezelf zorgt. Hè, en hoe je je leefstijl inricht. Hoe je je, je dagen inricht. <coughs> Sorry. Dan, dan denk ik, ja, dan kan ik praten tot ik een ontzweeg, maar dan help ik je niet voldoende. En ook, uh, als jij nu luistert, uh, misschien herken je je niet in de profielen die ik heb geschetst. Uh, dat zou kunnen natuurlijk, hè? Um, want ik heb het over patiënten gehad en ik heb het over mijn, uh, ja, mijn coachklanten uh, gehad. Uh, heb ik wat over verteld van wat voor een, ja, wat voor een type zijn dat, hè? of waar, waar lopen ze mee. Um, toch denk ik van, kijk eens wat jij kunt doen op het gebied van leefstijl. Sorry, dus ik wat dwars in mijn keel. Maar kijk eens op die verschillende domeinen. Heb je bijvoorbeeld overgewicht? Daar heb ik eigenlijk in de rest van, dit, van deze aflevering nog helemaal niet over gehad. Maar overgewicht is een enorm grote risicofactor voor lichamelijke problemen. Maar, en, nou ja, en dat grijpt dus ook in zeg maar, op uh, je mentale welzijn. En, en echt, het is, overgewicht is zo'n groot probleem in Nederland. En niet alleen in Nederland, in de wereld. Dus als je dat hebt, zou ik je echt aanbevelen van ga daar iets aan doen. Ga eens kijken wat je kunt doen qua voeding, qua beweging. En hulp daarbij vragen moedig ik echt heel erg aan. Want het is gewoon heel erg lastig om dat in je uppie te doen. En sowieso, hè, kijk naar je, dus even los, voor iedereen. Hoe is je voedingspatroon? Uh, uh, Heb je regelmatig maaltijden op een dag? En wat je eet, is dat gevarieerd? En is het gezond? En uh, het is misschien heel voor de hand liggend om het zo te zeggen. Maar zorg dat je fruit eet. Zorg dat je groente eet. Zorg dat je eiwitten binnenkrijgt. Zorg dat het gevarieerd is. En niet te veel vet, niet te veel zout. Want ook misschien ben je wel doordat je ongelooflijk druk bent of zo. Of om wat voor reden dan ook. Maar haal je iedere avond ergens eten af. Of haal je magnetronmaaltijden realiseer je dat er in dat soort maaltijden heel vaak enorm veel, grote hoeveelheden zout zitten. Nou, dat, zijn bijvoorbeeld weer, dat is bijvoorbeeld weer een risicofactor voor een verhoogde bloeddruk, veel zout. Um, dus kijk eens voor jezelf na of je denkt dat je een gezond voedingspatroon hebt. Um, maar ook als jij bijvoorbeeld een lichamelijke aandoening hebt en je gebruikt daar medicatie voor of je hebt bepaalde adviezen gekregen, hou je je eraan? Ben je trouw aan de behandeling of aan de therapie die jou is aangereikt? Dat is echt heel belangrijk. Als het goed is, heb je dat net doorgekregen. Maar dus ook als jij een lichamelijke ziekte of aandoening hebt, zorg dat die goed onder, ja, onder controle of onder behandeling is. Want die heeft op zichzelf heeft die weer, een, heeft die weer invloed op je leefstijl en op je mentale gezondheid. En op je levensverwachting. Heb je veel stress? Als dat zo is, ga echt serieus kijken. Want langdurige stress is echt enorm schadelijk voor je. Is zeg maar echt gevaarlijk. Dat schaadt je gezondheid. Dus heb je veel stress. En ook al kun je er zeg maar niks aan doen. Is de aanleiding eh, duidelijk iets wat buiten jou ligt. Dat kan. Maar ga dan echt toch heel serieus nemen. Wat jij kunt doen om toch voldoende rust en ontspanning te krijgen. Nou, dit was mijn pleidooi. Ik, uh... Ik hoop echt dat, je, ik, hoop dat ik je uh, ja, heb, kunnen, heb kunnen raken hiermee. Dat er iets in zat zeg maar, wat voor jou herkenbaar was. Want ik heb een heleboel punten besproken. En niet alles wat ik heb gezegd is op iedereen van toepassing. Maar als het goed is heb ik geïllustreerd. Dat wij mensen uh, ja, bestaan uit een lichaam. En bestaan uit een stuk geest. Of hoe je het ook zegt. Hè? Uh, lichaam en geest. Uh, psyche uh, en fysiek. Um, en die twee dingen die grijpen enorm op elkaar in. En sommige dingen kun je niks aan doen. Sommige omstandigheden kun je niks aan doen. Sommige lichamelijke ziekten kun je niks aan doen. Maar wat je wel kunt doen, is gezond leven. Oké, okay, hier ga ik hem echt mee afsluiten. Ik wens jullie allemaal een heel goed weekend en tot volgende week.